0: seguimos aquí en ojos bien abiertos, arrancábamos el programa con Estela Jorquera hablando de lo que está sucediendo a nivel nacional, una mujer es asesinada cada 22 horas, el 20% de los femicidios ocurrieron ya en el marco de algún tipo de denuncia y está buenísimo poder desarmar y charlar a ver qué herramientas tenemos, cuáles son las herramientas que se pueden implementar y cuáles las que no tenemos para implementar, al menos aquí en la provincia de Río Negro. Estamos en comunicación telefónica con la Ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Betiana Minor. Betiana, buen día. Caro, te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
0: días, Carolina. Gracias, gracias por atendernos. Betiana, frente a esta realidad, Sofi, no hagas ruido, estoy con mi hija, por eso es todo, todo muy casero acá y esto de maternar y trabajar. Eh, está muy bien eh, Sí, pues yo creo que sí, que ya nos, ya nos acostumbramos a eso y está buenísimo también naturalizar la maternidad mientras trabajamos. Por supuesto, eh, por supuesto. Betiana, eh, frente a esto que está pasando. ¿Cuáles son las herramientas legales, que te, eh, reales, perdón, no legales, reales que tenemos? Sí, en cuanto a lo que hace la justicia y ordena la justicia, y en cuanto a lo que pueden hacer desde el Ejecutivo con las herramientas que hay.
1: A ver, nosotros, al menos enmarcado dentro del ámbito de, de, del Ministerio de Seguridad y Justicia, puedo contarte un poco qué es lo que lo que hacemos nosotros desde seguridad y cómo contribuimos en, 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 en la reducción, o lo que intentamos digo, contribuir en la reducción de los índices de violencia. Nosotros claramente intervenimos cuando estamos trabajando en una etapa ya judicializada, al menos desde el área de género, sí, con los dispositivos de monitoreo con los que cuenta actualmente la provincia. Nosotros ya trabajamos en instancia de, de una judicialización, donde hay una medida cautelar y donde el juez o el fiscal ordenan la colocación de un dispositivo de monitoreo. Desde el año 2015 funciona el botón antipánico en la provincia de Río Negro. De hecho, Río Negro tiene una política muy sostenida y sólida en materia de, de, en materia de género y perspectiva de género, que ha ido avanzando y además ha ido creciendo a lo largo de los años, no solamente en decisiones políticas, sino también en decisiones presupuestarias.
0: Uh -huh. El botón
1: antipánico ya funcionaba desde en la provincia desde el año 2015 y en el año 2019, cuando se da la posibilidad de incorporar a la provincia tecnología superadora, como es el dispositivo dual, en ese momento hubo una, una, una decisión política y presupuestaria que, que fue impulsada por este Ministerio de no solamente incorporar un nuevo dispositivo de monitoreo nuevo, sino que además... Eh, dotarla de un área que esté a la, a la altura de, las, de, las, de lo que la, 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 la temática necesitaba. ¿sí? Porque no era solamente sumar un dispositivo, el dispositivo era muy complejo en su utilización, sino que necesitaba de un equipo no solamente técnico y formado en materia de género, sino también comprometido con el trabajo y la realidad. Okay. Es eh, así que nosotros, en el año 2019, se crea el área de género. El área de género está formada por un departamento judicial administrativo, un departamento psicosocial, un departamento técnico-administrativo y un departamento de monitoreo. Todo el departamento de monitoreo y todo el departamento judicial-administrativo está centralizado en Vietnam. Uh -huh. Esto es lo que hace, centraliza a nivel provincial todo lo que tiene que ver con los requerimientos judiciales y de esa manera nosotros unificamos criterios con la, con la justicia y tratamos siempre de qué, de optimizar los tiempos. Porque a veces la descentralización lo que provoca es que diferentes criterios de los distintos jueces, diferentes criterios de las delegaciones, diferentes problemáticas, entonces hace que la, la, la ejecución de la medida o la tramitación de la causa se vuelva bastante más compleja. Entonces, Ajá. lo que hicimos también, y eso digo es una... Es algo para destacar, que, que yo veo que sucede en la provincia de Río Negro, eh, y que digo lo destaco, que es el trabajo articulado que hacemos con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un documento que es único en su tipo, que es un protocolo eh, de actuación de todo lo que tiene que ver con la implementación de los dispositivos de monitoreo. Se firmó por el entonces eh, el, el ministro de doctor Pérez Esteban, el superior, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia y el procurador de la provincia. Las máximas autoridades del Ejecutivo y del Judicial se pusieron de acuerdo para decir, bueno, tenemos todos estos dispositivos de monitoreo, esto funciona así, se pide así, dura esto, estas son las características, las necesidades. ¿Para qué? Para que de ahí, abajo de toda la estructura, todos sepan que debemos trabajar de una misma manera. Ajá. Eso claramente, más la relación obviamente muy articulada que existe con la Policía de Río Negro, que es, que es llevada a cabo también desde este Ministerio, se puede trabajar en un criterio uniforme provincial. Eso nos agiliza muchísimo el trámite de la causa, pues ya el fiscal sabe qué pedir, cómo pedirlo, nosotros ya sabemos que lo que pide ya se puede otorgar y ya se pone en ejecución en forma inmediata.
0: Ahora, o sea, Betiana, eso, o sea, eh, eh, te estaba escuchando y, y suena espectacular, digo, está todo como aceitadito, ahora... La, en la realidad, porque por ahí la gente, después después explicamos bien que es el dispositivo dual, que lo hemos explicado acá, pero por ahí hay gente que no sabe de qué se trata, que es mucho más eficaz, por decirlo de alguna manera, porque monitorea al al denunciado y a la denunciante, digo, a la víctima exacto. y al, y al violento en este sentido, por ejemplo. Entonces, exacto. si se van acercando, van y agarran de exacto. los pelos al, al violento. Pero, eh, exacto. Digo, para, para decirlo medio en criollo. Ahora, ¿contamos hoy con dispositivos dual puestos en toda la provincia?
1: Nosotros tenemos dispositivos duales puestos. En la primera circunscripción judicial y esto quiero explicar también por qué funciona así. Sí. El dispositivo era muy complejo, era muy complejo. El dispositivo en sí... La, la, el monitoreo del dispositivo era algo nuevo que digo, no solamente que venía a la, a, la, a la provincia sino sino al país digo también esto fue impulsado por el ministerio de justicia de nación y necesitaba de un equipo que soporte eso entonces se tomó la decisión para tener una política de género seria y que sea efectiva y que sea eficiente porque de nada sirve que yo tenga un dispositivo de dual colocado si no tengo un personal de monitoreo capacitado para poder hacer ese monitoreo ¿por qué? porque probablemente el personal de monitoreo no, no registre las alertas o no se dé cuenta de las alertas si no se da cuenta de las alertas no, 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 no se le da traslado al modo policial, si no se le da traslado llegamos tarde. Entonces, la política para hacer una política de género que sea sostenida en el tiempo tiene que ser eficiente y tiene que ser efectiva, porque es una problemática muy seria la que estamos viviendo actualmente, eh, donde las mujeres realmente te están en riesgo de vida constante. Entonces, cuando nosotros llegamos a una instancia de un dual, estamos en una causa penal en general, con lo cual tenemos un perfil de un agresor que, 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 que claramente tenemos una mujer muy en riesgo de vida, entonces para, para hacer eso lo que nosotros tomamos la decisión fue de implementarlo en la primera circunscripción judicial consolidar el uso de la herramienta, consolidar la articulación con el Poder Judicial y con los equipos técnicos y los equipos de monitoreo y luego llevarlo al resto de la provincia. Esto se hizo, se trabajó durante todo el año en la, la primera circunscripción judicial, funcionó muy bien, excelentemente bien, de hecho, todas las transgresiones que hemos tenido eh, durante, durante la ejecución, digo, acá en la primera circunscripción fueron todas intervenidas en forma inmediata, el agresor que transgredió, ya sea cortándose la tobillera o o, o, o trasgrediendo la zona que tenía, el perímetro que tenía prohibido, fue detenido en forma inmediata, demorado en la comisaría, puesto a disposición de la justicia, en terminado con prisiones preventivas y eso como de la mano del protocolo lo que nos permite es no empantanarnos en cuestiones procesales. Entonces yo ya sé que trasgrede va detenido, cuando va detenido el fiscal pide la audiencia inmediatamente, inmediatamente queda con prisión preventiva. Eso se pudo articular muy bien. Ahora lo que se tomó, se hizo, fue el, la, la semana pasada, se inauguró formalmente el área de género en Cipoleti, ya están los equipos técnicos y los equipos psicosociales y el primero de marzo se lleva el dispositivo dual, desde Chichinales hasta Catriel, o sea, todo el valle, todo lo que es segunda y cuarta circunscripción judicial se hizo una reunión con todos los operadores del Poder Judicial, se los capacitó en el uso de la herramienta para que conozcan, para que sepan cómo se pide, el protocolo ya lo conocían, ahora lo implementamos en la segunda circunscripción, consolidamos la herramienta ahí, más o menos en septiembre, octubre, estamos con ya in 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 instaurándolo en la zona andina. Con eso ya tendríamos en la provincia de Río Negro, al menos en materia de dispositivos de monitoreo, lo último que existe en tecnología, tendríamos botones 2G, botones tecnología 3G y dispositivos duales. Ajá. Eso es lo que se va a complementar en el resto, ya con lo que está planificado para el resto del año.
0: Betiana, eh, perfecto, digo, hoy, ¿cuántas mujeres están con este dispositivo dual?
1: nosotros hemos tenido desde el momento de la del lanzamiento en la primera circuncisión a la fecha hubo 30 parejas monitoreadas. Hoy en la actualidad hay unos quince, unas quince o 16 parejas porque esto en general es una medida cautelar que se que se renueva claro. y que luego de eso obviamente se va trabajando con, con con la pareja, con el agresor, el agresor determina su medida y se le dispone otra medida judicial o a veces ha quedado detenido y ya queda a disposición del servicio penitenciario. Se han implementado 30 desde, desde su constitución y actualmente hay unos 15 o 16 creo en, en
0: activos. Y hay, margen, y hay margen para utilizarlo, digo, llega Cipoletti, eh, ya hay margen para utilizar, no es que te, tenemos algo acotado de decir, no, contamos con re poquito, yo no sé cómo son, no, por eso te digo. No, no,
1: no, nosotros, a ver, el compromiso que tiene asumido la provincia de Río Negro, más, nosotros tenemos dos... Dos, dos, dos espacios, tenemos un comodato que lo tenemos previsto a través del Ministerio de Justicia de Nación donde el, el, el Estado Nacional nos provee los solo los dispositivos y la provincia garantiza el monitoreo sí. y además el Ministerio tiene una contratación propia donde más adquiere adquirió dispositivos de monitoreo y también hace, eh, hace el, 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 el monitoreo yo para que ustedes en, entiendan o grafiquen también que esto es importante entender el, el el compromiso, porque hablo no solamente político sino presupuestario eh, cada uno de los dispositivos de monitoreo de los equipos vale 430 mil pesos casi 500 mil pesos solo el, el equipo y monitorear una pareja mensualmente al Estado le cuesta 600 dólares mensuales y no hay ningún tipo de restricción al respecto, o sea, hay un compromiso asumido en materia política y presupuestaria para combatir claramente la violencia de género. Ahora la violencia no empieza ni termina en un dispositivo de monitoreo mm. y ni empieza y termina en una causa judicial. De hecho, eh, para nosotros también fue muy muy interesante poder contar con el dispositivo de monitoreo y poder hacer el seguimiento a través de nuestros equipos psicosociales. ¿Por qué? Porque nosotros es la primera vez que en el marco de una medida judicial podemos tener al varón incluido en esto, o sea, podemos tomar registros y parámetros del varón.
0: Claro. Eh,
1: y la verdad que las estadísticas son muy gráficas, eh hay una hay una situación de, de, de vulneración de derechos eh, que, que, que se da en ambas partes casi en el mismo rango etario casi en el mismo nivel educacional casi en el mismo eh, falta o, o deficiencia en el acceso al empleo el consumo problemático Ahí hay una una problemática coyuntural que es compleja que sumado a la cultura machista que sumado digo al, al, al patriarcado en el cual se está viviendo sumado a la violencia y sumado a un montón de situaciones que son Complejas hacen que te, luego derivemos en estas situaciones eh, graves. Si lo que nosotros hemos podido evaluar es que no hay violentos patológicos, sino que hay sociedades que construyen hombres violentos. Entonces, me parece que también eh, nos parece importante que tenemos que empezar a mirar al hombre en este escenario y empezar a también trabajar con el hombre para tratar de evitar después la reiteración de los hechos. Eso te iba a decir,
0: nombres... eh, Betiana, eso te iba, te iba a preguntar porque eh, supimos que se está trabajando desde el ministerio con la posibilidad, no sé si ya se arrancó, pero digo, ustedes tienen eh, eh, hombres con, con tobillera, mujeres mujeres con botón antipánico por x eh, con, por x hombre que la violentó la amenazó le, bueno eh, hombres con dispositivo dual y hombres en el servicio penitenciario por causas graves y gravísimas en relación a la perspectiva de género y a los delitos contra la integridad sexual, delitos de intentos de femicidio. Eh, con esos hombres se está trabajando porque el terror es, eh, bueno, tiene el dispositivo dual y el día que no lo tenga, tiene la toillera y el día que no lo tenga, tiene la perimetral. y si la ¿Y si la pasa? Porque también hay que trabajar con los tipos que tienen la perimetral y se cagan en la perimetral.
1: Claro, lógico. Yo creo que, a ver, durante muchos años la política pública se, se enfocó, obviamente y claramente, como era necesario en las mujeres, mucho se ha hecho y también siempre mucho falta, porque esto es cierto, digo, la problemática es tan compleja y uno cuando, cuando lo ve en números, cuando puede registrar toda la situación real de lo que sucede en, 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 las, en las parejas que viven violencia de género y en los hijos que también son víctimas directo de esto también, que digo no tenemos que olvidarnos los niños que conviven en esos contextos y que son víctimas directas de la, de la violencia de género uno puede evaluar un montón de situaciones nosotros en este caso, a ver desde el servicio penitenciario nosotros estamos trabajando en varias políticas hace mucho tiempo tenemos eh, el programa de, de, de agresores de, de agresores eh, sexuales que lo tenemos digo que también es un son es violencia de género, lo tenemos instaurado hace mucho tiempo, el año pasado hemos logrado llevarlo a todos los penales de la provincia y trabajamos en programas con los hombres dentro del servicio penitenciario y este año la dirección de departamento tratamental, que fue un programa que diseñó el año pasado, diseñó un programa para el tratamiento de los hombres que están condenados por específicamente violencia de género o violencia intrafamiliar, como así también diseñó un programa de tratamiento para las mujeres que están condenadas dentro del, del servicio penitenciario. Ahora bien, los cierto es que nosotros todo lo, todo lo que tiene que ver con los programas y con el acceso y la asistencia a los programas Dentro del servicio penitenciario Y así lo prevé la ley Es voluntario Nosotros no podemos obligar A una persona condenada A incorporarse a determinado programa Si sí, obviamente intentamos siempre Acercar a la población a, esto, a estos tratamientos Y hay un alto índice de participación Que debe ser alrededor de un 60% Y cierto que a la fecha Hemos tenido y el programa Al menos de los años que tiene Instaurado en Viedma Ha tenido reincidencia cero Y eso es algo importante para para destacar después sí este año la experiencia para nosotros del dual y tan tan clarificada la situación de la realidad del hombre sí estamos diseñando desde el Ministerio de Seguridad un programa de tratamiento para agresores de violencia doméstica que en este caso nosotros vamos a poder circunscribirlo por nuestra competencia a los varones que están con dispositivo dual este programa ahora lo estamos desarrollando a través de un fondo del CFI con participación del INSED o sea con especialistas que están trabajando en, en el diseño del programa en general son programas de seis aproximadamente de participación de seis a ocho meses, con, con digo con intervenciones individuales y grupales, donde lo que se intenta es que el hombre problematice e internalice las, las conductas con el fin de que pueda de alguna manera modificarlas o reducirlas. Porque también otro, otro, otro elemento que nos permitió recabar el dispositivo dual es que eh, el índice de problematización es muy bajo, o sea, de todos estos 30 dispositivos, nosotros hemos tenido al menos tres hombres que problematizan, o sea, tres hombres que comprenden que cometieron violencia de género. Claro, claro. El resto lo justifica por un montón de cuestiones. Entonces, si ya tenemos un hombre en esa instancia que ya está en una causa penal, que ya está con una medida cautelar, digo, olvidémonos de lo que están con las 30, 40, con una perimetral en una primera instancia. Digo, si en esta instancia no problematizan, ustedes, ustedes imagínense lo que sucede en una instancia de una primer denuncia eh, de ley 3040. Digo, sí. claramente no hay una problematización, por eso hay un un tan alto índice de transgresión. Eh, bien, y además que lo que notamos que no solamente la falta de problematización, sino también que la transgresión tiende a ser en un, un corto periodo de plazo ni bien se le coloca el dispositivo dual. Siempre en el marco del primer, del primer al tercer mes tiende a transgredir. Entonces, digo, eh, la, la falta de problematización hace que en forma en forma... Eh, eh, pronta de la colocación del dispositivo. Ahora, Si eso lo trasladamos a, a la instancia de las denuncias de familia o de los juzgados de paz claramente la situación si se podría parametrizar probablemente sea en el mismo sentido. Ahí ya es competencia obviamente de otros, de otros ámbitos eh, desarrollar o trabajar en esos programas para poder incluir a toda esta, a esta población. Sí entiendo que para mí estos programas deberían ser obligatorios sí. porque si el hombre lo no problematiza probablemente no requiera la, 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 el tratamiento. Digo, no 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 o, o diga que no quiere acceder a un tratamiento. Que no lo necesita. Deberí, deben ser obligatorios, claro. claro, que no cree que no lo necesita, pero debe ser sí debe ser obligatorio.
0: Ahora, Betiana, desde la perimetral el, digo ha pasado un montón de veces una denuncia otra denuncia eh, está la, la perimetral Viola la perimetral, eh, ponen rondines porque es, es lo que debe indicar la fiscalía. Yo no digo que lo, lo decida la comisaría. La fiscalía eh, vuelve a pedir rondines, quiere decir que la policía da vueltas por esa casa, pero no tiene custodia. Hay casos en que, no sé, en la provincia de Río Negro, pero el otro día le hice una nota a una chica de Mendoza que tiene una custodia fija en su casa y ella y su niñita no pueden salir de su casa porque el tipo la va a matar y no hay otra medida. Digo, desde la perimetral, los pasitos son tan cortitos para el resguardo que si ese tipo viola la perimetral eh, muchas veces ha pasado que la termina matando
1: claro por eso yo creo que a ver el, 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 a ver cuando cuando se hace una denuncia de 30 40 y se interviene en una causa de familia hay los hay que existen equipos técnicos dentro de los juzgados de familia que lo que hacen es una evaluación del de riesgo, y ¿sí? una evaluación de riesgo en cuanto a la situación y en cuanto al perfil del agresor. Y en cuanto a la evaluación de riesgo que hace los equipos técnicos de los juzgados de familia, son las decisiones que toman los jueces en cuanto a las medidas cautelares que deciden colocar. A veces si el riesgo es más bajo, solamente optan por una perimetral y una, una restricción de acercamiento. O a veces optan, digo, obviamente, por un, por una exclusión del hogar, o cualquier otra medida que defina poner. Cuando de la evaluación de riesgo surja la peligrosidad, son las medidas que toman a veces en una primera instancia se decide colocar un botón antipánico cuando antes eh, sin, sin antes o sea directamente el botón antipánico además de la medida cautelar eso depende eso ya no es una instancia en la que nosotros en la que nosotros intervenimos y que hay equipos técnicos. Nosotros, cuando nos piden un dispositivo de monitoreo, sea botón o sea dual, nosotros no trabajamos, o sea, no, no, no nos llega a nosotros un informe de riesgo, ni evaluamos, ni hacemos, ni discutimos en cuanto al informe de riesgo. Sí, a veces nos ha pasado que cuando nos piden colocar un botón antipánico y nosotros dentro del área de género tenemos estos equipos psicosociales. ¿Cuál fue el objetivo de incorporar... Al, al departamento técnico que es el, el departamento técnico está formado por dos personas de seguridad, en general un hombre y una mujer que son quienes van y colocan el dispositivo a la ya sea a la mujer en situación de víctima o en el caso que sea el dual a ambas partes. Eh, no, nosotros solamente ir a colocar un dispositivo, era, era era corto el trabajo si hacíamos solo eso. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Acompañar de un equipo psicosocial, profesional, que haga esa primera red de contención, pero que además haga los informes psicosociales correspondientes. Y nos ha pasado de que nosotros por ahí vemos al momento de la activación elementos o circunstancias que el, por ahí el juzgado no ve al momento de la toma de la, de la medida. Entonces, por ejemplo, una señora que tenía le, le indicaron un botón antipánico y la señora tenía presentemente un problema de epilepsia y que antes y si bien estaba medicada, ante situaciones nerviosas o extremas podía eh, verse imposibilitada de accionar el botón antipánico. Entonces, nuestro equipo psicosocial recomienda al juzgado de paz que no era la medida cautelar indicada. ¿Por qué? Porque no la iba a poder utilizar en forma eficiente. Entonces, después de eso, el juzgado dice, bueno, evidentemente no es no por, por el informe ese toma la decisión de ponerle un dispositivo igual, claro. entonces esa nosotros colaboramos en esa instancia o cuando se le pone un botón antipánico pero vemos que llegamos a, al, al domicilio y las del informe socioambiental uno releva que vive en condiciones muy precarias que a veces no tiene una cerradura en su domicilio, claro. no tiene bien cerrada la ventana no tiene, no tiene buen acceso a la electricidad por lo cual no va, no va a poder cargar el botón o todos los elementos que puedan hacer que nosotros veamos que haya una imposibilidad de que de usar eficientemente el dispositivo de monitoreo. Entonces eso lo comunicamos al juzgado, se trata de, de, de articular con, con otras áreas del Estado para poder suplir esas falencias y que la mujer esté, esté protegida. ¿Por qué? Porque si vos no tenés la posibilidad de tener una cerradura en tu domicilio, el, el acceso del agresor va a ser tan rápido que vos no vas a poder ni siquiera accionar el botón antipánico. No, pero
0: además te podés paralizar. Viste qué pasa a veces que claro. se, te, sentís un ruido y querés agarrar el celular ni siquiera te anda la mano para ir a agarrar el celular, bueno, digo, pasan cosas bueno, tremendas. El
1: informe, el, el informe psicosocial y justamente lo que, re, y lo que releva nuestro equipo psicosocial y por sobre todas las, las psicólogas, es las capacidades cognitivas que, puede, que tiene la mujer. Entonces, si nosotros vemos que hay una, una persona que está en estado total de, de, de pánico y, y paralizada por la situación... Eh, y que vemos que no es un, un dispositivo eficiente, porque esto que decís vos hay, gente, hay mujeres que por ahí no van a tener la capacidad de poder hacerlo, eso nosotros lo informamos siempre al juzgado por eso digo, el trabajo que se está haciendo es un trabajo serio y un trabajo sostenido, ¿por qué? porque digo, incorporar dispositivos de monitoreo sin la capacidad de tener todas estas herramientas tampoco resulta, resulta eficiente, si vos no tenés un dispositivo de monitoreo que tenga un equipo serio que está monitoreando, que está visualizando las alertas, que inmediatamente despache un móvil policial el objetivo es que se monitoree todo desde el 911 tiene una lógica tiene la lógica porque nosotros tenemos en un mismo lugar el despacho del móvil policial el, el monitoreo de las tobilleras duales, de los botones antipan de las tobilleras del servicio penitenciario, de las cámaras de monitoreo y la recepción del llamado 911. Entonces tenemos un sistema que funciona en forma conjunta para dar una respuesta más rápida y más eficiente. O sea, todo sistema tiene que venir dotado de una estructura que haga a las necesidades de la problemática. Pero Perfecto. vuelvo a insistir. Nosotros intervenimos en una instancia donde previamente tiene que hacerse un montón de trabajo y para mí es necesario que en una discusión, digo, tanto nacional como provincial eh, como mundial, pongamos al hombre en el escenario y empecemos a trabajar seriamente con el hombre que, que puede haber personas que son violentamente patológicas, pero en realidad son hombres que la sociedad los está construyendo violentos sí. y que por por, por por la cultura machista que tenemos y por el patriarcado en el que todavía nos vemos abordadas, el hombre descarga esa violencia hacia la mujer, entendiendo, bueno, claramente digo que la mujer es de su, de, de, de su propiedad y todas estas cosas digo, sí. que hacen al, al patriarcado que debemos empezar a deconstruir eh, con, con los años y con el tiempo y con los cambios Ahora, que
0: vaya gestando la sociedad. Betiana, varias cosas eh, la verdad que quería hacerte una nota corta pero se me vienen un montón de preguntas y hay una que me parece que es fundamental ¿cómo se capacita? con todo esto que vos estás diciendo ¿cómo se capacita? y no solo se capacita, se logra un proceso real de perspectiva de género en la policía, por ejemplo porque, bueno, vos sabés que nosotras desde las organizaciones te llamamos a cualquier hora y, y te avisamos cosas que van pasando, pero es, es eh, imposible de entender que se va que una chica vaya a una comisaría de la familia, que haya solamente dos hombres y que uno de los hombres le diga que no tiene tiempo para tomar una denuncia, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja con eso? Porque vos podés darle las capacitaciones sí, eso, que quieras. eso la
1: verdad que fue una, fue una... es algo que seguí personalmente y la verdad que fue, fue una... Fue una, la verdad fue una deficiencia en, en la comunicación Y son las cosas que las que tenemos que seguir trabajando todos los días Porque sí. cuando fue a hacer la denuncia El, el, el espacio que se estaba de toma de denuncia estaba ocupado en ese momento Lo que nunca se debería haber hecho es decirle que vuelva en otro momento Sino que, que espere a que se termine de tomar la denuncia que se estaba tomando Y poder abordar la denuncia del momento Eso la verdad que fue algo que, que personalmente lo vimos Y son procesos los que hay que seguir trabajando Las fuerzas de seguridad, a ver, son, son organizaciones mismo que eh, culturalmente e históricamente fueron espacios masculinizados, sí. masculinizados y al estar masculinizados claramente atravesados por la cultura del patriarcado, entonces hay una, hay una deconstrucción total que hay que hacer a través de la fuerza de seguridad y hay un trabajo que hay que hacer sólido, sostenido a lo largo del tiempo en el que hay que avanzar en, con pasos reales, concretos y profundos, en eso se está trabajando acá en Río Negro desde el año 2018, nosotros estamos trabajando en lo que es capacitaciones de, iniciamos con capacitaciones de sensibilización e interiorización, porque hay muchos hombres que uno le habla de masculinidades y no entiende lo que le estamos hablando Totalmente. cree que es algo malo para el hombre entonces, digo, hay un montón de, de incluso de terminologías de comportamientos, de situaciones en las que hay que ir avanzando, hay que ir avanzando en la sensibilización y en la capacitación, pero también a paso firme hay que ir avanzando en materia normativa y de reglamentación. Digo, tiene que Una cosa tiene que ir de la mano de la otra y tiene que ser un trabajo sostenido. Nosotros lo estamos haciendo seriamente desde el año 2018, iniciamos con campaña de sensibilización, ahora estamos con todo lo que es la capacitación de ley Micaela para todo el personal de servicio y la policía de Río Negro, pero además... Además, digo, el año pasado se modificó la currícula de formación del servicio penitenciario y se, se incorporó la perspectiva de género como materia eh, y, se tra y se trabajó sostenidamente en la, en la capacitación y además se trabaja dentro de la estructura del servicio penitenciario en términos de equidad e igualdad en cuanto a la, a la ocupación de los cargos de las mujeres en, lugar, en espacios de tomas de decisión. Esto de que también el hombre se acostumbra a recibir órdenes de mujeres claro. que jerárquicamente están en su misma situación. Eso se está haciendo. Y en la Policía de Río Negro se está lo mismo. La, las campañas de sensibilización iniciaron en el 2018, ahora estamos por esa misma instancia. Todo el trabajo que se está haciendo con las comisarías de la familia y todo un trabajo que vamos a volver a hacer en un esquema de planificación anual con las comisarías de la familia y un nuevo esquema de capacitación que vamos a, a, a ahora comenzar con las comisarías de la familia, pero además este año se modificó la currícula de formación del oficial penitenciario y del agente penitenciario, se incorporó la perspectiva de género como materia, porque en su momento era la idea era transversalizarse, se pensaron las dos propuestas, transversalizar la perspectiva a través de toda la, la carrera, entendimos que en ese sentido se iba a perder un poco y era necesario incorporar una materia, se tomó la decisión de incorporar una jefa de cuerpo de instructores mujer, para que, para que la gente desde el momento de su formación aprenda a recibir órdenes de hombre y de mujer de manera eh, equitativa. Y sí, yo trabajo muy seriamente en términos de, de la perspectiva de género entendida en términos de equidad e igualdad. si ¿sí? Esto no es ni hombres contra mujeres, no, claro. ni más hombres mujeres ni más comisarías de la familia por sobre otras que van a hacer la diferencia en la perspectiva de género. No, nosotros tenemos que trabajar que hombres y mujeres podemos trabajar de igual manera en el mismo lugar. Pero además, digo, tenemos, estamos modificando el reglamento disciplinario de la policía de Río Negro para incluir todo lo que son las sanciones disciplinarias en el caso de la, de la violencia de género en el ámbito laboral. Hay una resolución creada para la creación de un área específica que depende de la modificación del reglamento disciplinario y se está trabajando en eso, las, las sanciones que se han puesto en ese caso, en ese proyecto, son sanciones graves y gravísimas, o sea, que se trabaja eh, de forma permanente y además, digo, hay un mensaje... Eh, político, institucional, desde la gobernadora, desde esta secretaría y del Estado en su conjunto de todos los hechos que han pasado que tienen que ver con violencia de género o con, con, con abuso sexual o con abuso de poder relacionado con la cuestión de género dentro de las fuerzas de seguridad no se van a permitir. Uh -huh. Ahora sí nosotros debemos, tenemos la obligación de acompañar al hombre de la fuerza en ese proceso que no fue formado en este sentido. Entonces eso tenemos que entenderlo, y tenemos que acompañarlo en el proceso de, de construcción. Sí. Eh, entonces, digo, eso es un trabajo que, que está iniciado y que tiene un camino del cual ya no hay vuelta atrás y del que se está avanzando de forma muy constante y muy firme, también con toda la voluntad, y eso es importante decirlo, con toda la voluntad de la Fuerza de Seguridad.
0: Claro. Eso eh, es,
1: y la voluntad de la de la de la Jefatura de Policía de avanzar en ese sentido. Y eso es algo de destacar. Nunca hemos tenido hasta el momento una reticencia al respecto. Sí, hay que ir acompañándolos porque es un gran proceso de deconstrucción totalmente. como no es social. Y mucho más también para la fuerza de seguridad por
0: eso, por eso te lo preguntaba Betiana, la última pregunta porque tiene que ver con la mujer, si vos no tenés un acompañamiento, un trabajo en equipo porque desde el Ministerio de Seguridad sabíamos, digo, eh, asumiste que tenés como un respaldo y un bagaje muy grande con respecto a la perspectiva de género eh, y se nota cuando hablamos y lo vemos en acciones ahora, si vos no tenés una secretaría de igualdad con una secretaria porque está céfala, entonces a esa mujer víctima de violencia, que le pusieron la tobillera al chabón, pero ella no sabe cómo salir adelante sigue en el círculo de violencia está totalmente devastada, desmenuzada, hecha pelota tiene a sus hijes a cargo digo, si vos no podés trabajar en conjunto para fortalecer a esa mujer ese tipo, le sacan la tobillera o tienen una perimetral y vuelve a esa casa y seguimos con el círculo de violencia y el riesgo de vida está latente ¿cómo haces para trabajar en un gobierno donde no hay una Secretaría de Igualdad, digo, está céfala. ¿Cómo se hace, Betiana, para articular?
1: No, igual, a ver, hay, hay una hay una articulación, porque hay una articulación que es conjunta, digo, no, no, nosotros no solamente se articula con, con, con un solo área del Estado, de hecho, digo, la decisión política de la gobernadora también de crear el Comité Especial de Abordaje de Género y Diversidad, que digo, está conducido actualmente por Luz, que vos la conocés, sí. es una persona que también como muy formada y muy comprometida con, con, con la temática, digo, la articulación debe ser a través de un montón de áreas del Estado, entonces se articula en forma transversal, con, con, la, con la Secretaría de Igualdad con los equipos de SAT, con los equipos de los municipios, con digo, hay un montón de otras áreas que también tienen que trabajar ahora, lo que sí creo también es que hay que trabajar en políticas no solamente asistenciales, sino que hay hay que trabajar en políticas que permitan el empoderamiento de la mujer, no solamente para la, para la decisión de, de, de hacer una denuncia y poder empoderarse y tomar digo, de poder, eh, tomar la decisión de ir a hacer una denuncia, una denuncia en sede judicial, sino también después le tenemos que dar las herramientas, y ahí digo donde es importante ver las estadísticas, eh, para que la mujer tenga, tenga los elementos para poder valerse por sí sola y tener los recursos suficientes para poder salir adelante sin la dependencia del hombre. Entonces, creo que también, digo, ahí también a nivel provincial, a nivel del programa nacional que está diseñado, a través de nivel, de nivel provincial, hay que pensar en políticas públicas, que sí, obviamente, deben ser asistenciales en una primera instancia, pero tenemos que trabajar seriamente en darle las herramientas a la mujer para que pueda para que pueda solventarse en su vida sin la necesidad de... De, de un hombre y tenga la posibilidad de salir adelante de, de, situaciones que son, de situaciones que son muy complejas, creo que también debemos trabajar con el consumo problemático sí. nosotros por ejemplo con APASA lo que hacemos que es la agencia de prevención de adicciones al momento de hacer el, el, el relevamiento psicosocial que hacemos tanto con la, la mujer en situación de víctima como con el agresor es hacerle un informe y una encuesta que luego se remite a, a APASA para que también se pueda evaluar el nivel de, de, de consumo y la posibilidad de darle un tratamiento a las personas que están abordadas por el consumo problemático. O sea, hay, hay un montón de organismos que deben intervenir, no solamente eso, y ahí se articula
0: digo, con un montón de espacios. Totalmente. Eh, Betiana, buenísima esta charla, me parece que, está, que es súper importante saber con lo que contamos, cómo se está trabajando, qué herramientas tenemos, porque si no, es verdad, las mujeres van a la comisaría, no saben cuáles son sus derechos, qué se puede exigir, que no. En Viedma tenemos la comisaría de la familia, hay otros lugares que no hay comisaría de la familia. En Patagones ni siquiera tenemos botón antipánico ni tobilleras. Imagínate que la única herramienta es una perimetral. Entonces, uh -huh. digo, empezar a conocer cómo se está trabajando es fundamental. Te saqué 35 minutos, Betiana. No me va. Me
1: importa. De verdad que para mí es una, es una, es una problemática que, 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 que me atraviesa sí. en forma personal y también con la que tengo un gran compromiso de trabajo siempre va a ser poco, siempre va a faltar, siempre va a haber deficiencias, siempre va a haber errores, creo que hay que seguir trabajando y me parece que si sí, algo que yo quiero destacar de, de la provincia de Río Negro es que nosotros lamentablemente los hechos que hemos tenido que, que lamentar de femicidio han sido hechos que, que, que no, nunca han podido ser intervenidos por nuestra área, o sea, nosotros todas las... Mujeres que han estado bajo la dependencia del monitoreo, ya sea el botón antipánico o el dispositivo dual, siempre ante una emergencia y ante un pánico real, esto es una situación de emergencia, siempre la policía ha concurrido en forma oportuna, se ha podido evitar la situación la situación de, de, de violencia mayor, se ha podido evitar los femicidios, entonces todas las personas que han pasado por nuestra área de género y que están monitoreadas bajo, nuestro, bajo nuestra dependencia, siempre se pudieron lograr... Eh, eh, Digo, evitar estos hechos. Sí. Y eso habla a las claras, digo, y eso lo quiero reconocer y lo reconozco siempre, de un gran equipo de trabajo con el que contamos, que no solamente que es un equipo muy formado, sino por sobre todas las cosas es un equipo muy comprometido Esto, estos hechos pasan los fines de semana, a la madrugada en cualquier horario y siempre tenés un equipo comprometido y tenemos una policía de Río Negro que más allá de que, digo, debemos trabajar en la deconstrucción y debemos trabajar en su capacitación, tiene un, una, una seria instrucción de que cada llamado que nosotros tenemos y elevamos del área de género la atención es inmediata e inminente, porque tenemos una vida de una mujer en riesgo y siempre en ese sentido han trabajado entonces sí. eh, me parece que tenemos que seguir por ese camino, que las mujeres sepan que, que no están solas, que nosotros con todas las herramientas que tenemos a su disposición estamos para acompañarlas y que luego bueno se deberá seguir trabajando en otro montón de espacios en el marco de las primeras denuncias y, y en el seguimiento también de esos, de esos espacios pero en lo que refiere a las herramientas que tenga el Ministerio de Seguridad eh, las mujeres, el mayor compromiso por la protección de las mujeres. Sí,
0: el, el gran bache, el gran hueco creo que son las perimetrales, digo, esa primera orden de no acercamiento y ahí que si violan la perimetral puede pasar cualquier cosa. Ahí la policía que puede hacer nada? ¿Hace rondines? ¿Tiene que custodiar? Sí, sí
1: nos, nosotros trabajamos a requerimientos judiciales. Si nosotros tenemos una, una orden judicial de que se debe poner una custodia o se deben hacer rondines o lo que fuere, se ejecuta de acuerdo a lo que la orden judicial ah, disponga. Perfecto. Ahora, si cualquier mujer que está en, en un hecho de violencia y llama al 911, a ver, porque está en una situación de emergencia, el móvil policial concurre enseguida e interviene ante la emergencia, más allá de que tenga una orden judicial, no tenga una orden judicial Digo, cuando la mujer tiene una, una orden de restricción de acercamiento y ve al hombre merodeando cerca de su domicilio, inmediatamente tiene que comunicarse al 911 y, no, y la policía tiene que concurrir en forma inmediata y comunicarlo por sobre todas las cosas también al, al, al juzgado de origen para que sepan que ese hombre eh, violó la, la restricción de acercamiento, Perfecto. o si se acercó al domicilio. En ese caso, la mujer tiene que comunicarse inmediatamente al 911 y se, se remite, obviamente, el móvil policial al lugar.
0: Perfecto. Betiana, te mando un beso enorme. Gracias por esta charla. No, por favor. Un abrazo. abrazo. a todos. Chau, de chau. Eh, Betiana Minor, Ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro. Eh, bueno. Eh, importantísima esta charla para tener clara eh, claro cuáles son las herramientas que tenemos en la provincia de río negro y siento que el gran bache es este tema de la primera eh, del primer acercamiento digo lo, lo primero que ordena la justicia es una perimetral y ahí es donde está el gran hueco no si no tenés un dispositivo dual si no tenés una tobillera si no hay un botón antipánico estás a la deriva de que estás ahí pensando si el tipo la va a cumplir o no, y el dato que decía Betiana, problematiza un porcentaje muy chiquitito de los hombres, quiere decir que la mayoría piensan que no hizo nada y no tienen por qué tener esa perimetral, y ahí está como eh, el, gran, el gran peligro, y para mí el otro gran peligro que se lo dije a la Ministra tiene que ver con eh, trabajar... Eh, con un ministerio con perspectiva de género, pero cuando salimos para afuera y queremos articular con la Secretaría de Igualdad, no hay una Secretaría de Igualdad en la provincia de Río Negro y en muchísimos eh, ministerios eh, y secretarías eh, no existe la perspectiva de género porque los hombres y las mujeres que están a cargo de esos lugares en lo cotidiano y en los hechos diarios demuestran no tener respeto por las mujeres y no tener perspectiva de género.